0: Sejam muito bem-vindos, mais um podcast além das linhas, eu sou o Felipe Cardoso, e ao meu lado David e William Dias, para comentarmos aí os assuntos do mundo esportivo. E aí, David, bom dia, dê a sua saudação aí a todos aí.
1: Oh, bom dia, Felipe, bom dia a todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo. É isso aí, tem tem muita novidade aí essa semana, né? Vários acontecimentos, muitos títulos aí que tivemos aí na última semana. Várias várias conquistas aí. Torcidas, algumas torcidas muito felizes, outras nem tanto.
0: É, nem me
1: fala de título de comemoração
0: que eu ainda tô de ressaca. Então, só... Reforçando, é, reforçando, né? falando, né? É, estamos iniciando o mês de dezembro. Hoje é dia 3 de dezembro de 2021. Sexta-feira, sextou. E vamos nessa aí então, né, David? Comentar aí, iniciar mais um programa aí. É, começar então com os destaques então, do programa de hoje. Palmeiras, Vinícius Flamengo e Montevideo,
1: com a Libertadores pela terceira vez. É, a Corinthians vence o Atlético Paranaense e se garante na Libertadores de 2022. São Paulo perde para o Grêmio no Sul e reavivou aí a chance do Grêmio se manter na Série A. E o Santos empatou com o Inter lá em Porto Alegre. É, o
0: Santos já conseguiu escapar do rebaixamento, né? Só deu uma atrapalhada no Inter aí para ir para a Libertadores, mas tem tanta vaga na Libertadores também que quem não caiu é para a Libertadores daqui a pouco. E aí, vamos falar bastante aí do, do, do Palmeiras, né? Tricampeão da Libertadores. Como o David falou, né? Não foi só o Palmeiras que soltou o grito de campeão essa semana. O Atlético Mineiro, ontem, venceu o Bahia numa grande virada jogando lá na Fonte Nova. E depois de 50 anos, finalmente soltou o grito de campeão Atlético Mineiro. Vamos falar sobre a NBA. A semana 13 da NFL também. E o futebol europeu lá também, dá uma, uma passada por lá também. Então é isso, vamos começar então com o nosso Giro dos Gigantes. Giro dos Gigantes, então vamos começar então pelo Coringão, Esporte Clube Corinthians Paulista. Avassalador em casa, né David? Mais uma vitória em casa o Timão. Venceu agora o Atlético Paranaense por 1x0, deixando o Atlético Paranaense em situação bem complicada, né? Oitava é, vitória seguida da... vitória daquela, né? Depois que a torcida voltou, tá empurrando aí o Corinthians para as vitórias, né? O de pênalti ali do Fábio Santos, Fábio Santos, que para bater pênalti também. Monstrinho, Acho que de, de 20 ele acertou 19, né? Exatamente. Pelas e duas passagens, né? Com, nas duas passagens. So, é, no Atlético Paranaense, assim, pelo pênalti, aquele pênalti. Como que, que ser é cobrado, né? aquela bomba que o goleiro tem chance nenhuma de pegar? E esse resultado de 1 a 0 garantiu o Corinthians na Libertadores do, do ano que vem. O Corinthians é, é, não alcança mais o Palmeiras, alcança em pontos, mas não alcança mais em número de vitórias. É, mais uma vitória, aí, praticamente o Corinthians garante aí a quarta colocação no campeonato.
1: É, aparentemente sim, né, Felipe? Corinthians com 56 pontos, dois jogos por fazer, né? Então, mais uma vitória provavelmente vai garantir o quarto lugar aí da da competição. Eu acho que, provavelmente, até o sexto colocado deve conquistar aí a vaga direta, né? Para Libertadores. Palmeiras aí está em terceiro. Está abrindo uma vaga, né? E o Atlético Mineiro tem a final aí da da Copa do Brasil, né? É favorito. Então, se o Atlético Mineiro vencer, vai abrir mais uma vaga, né? Então, teríamos aí os seis primeiros classificados para Libertadores já para a fase de grupos, né? Então, para o Corinthians nesse momento, o Corinthians está classificado, porém, ainda não garantido na fase de grupos, né? Falta, como você falou, uma vitória, vai garantir, garantiria aí o quarto lugar, né? Porque aí também o Bragantino dificilmente chegaria no Corinthians, né? Já não chegaria em número de vitórias, né? Mesma situação que o Corinthians não pode chegar em número de vitórias no Palmeiras, o Bragantino, se o Corinthians vencer, né? O próximo confronto, não, o Bragantino também já não chega ao mesmo número de vitórias do Corinthians, né? E falando um pouquinho do jogo do Atlético Paranaense, o Corinthians jogou bem, né? Jogou em casa, foi a oitava vitória consecutiva dentro de casa Foi uma vitória magra, né? Um a zero, o placar apertado o... Só que o Corinthians dominou o jogo, né? Foi bem melhor que o Atlético Paranaense, criou muito mais No fim, foi um gol de pênalti até um pouco polêmico, né? Porque essas marcações de pênaltis aí da arbitragem brasileira tem tem sido assim, né? Os jogadores do Atlético Paranaense reclamaram bastante porque disseram que foi um movimento natural. O jogador deu carrinho, caiu ali e a bola bateu no no antebraço, no braço, não sei. Mas teve aquela reclamação. O árbitro nem quis olhar o VAR, nem quis olhar a imagem do VAR. E aí acabou marcando, é, assim, é polêmico, tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, mas no, 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 no final, assim, achei que o Corinthians mereceu a vitória, né, mereceu a vitória e foi importante para a classificação. O, o Corinthians, então, a gente falou, né, que com mais uma vitória garante o quarto lugar, e, a, e esse jogo é contra o Grêmio, né? Então, tem todo um sabor especial aí para a torcida, né? A torcida do Corinthians é... Acho que todo torcedor, né? É um pouco rancoroso, né? Então, a torcida lembra ainda de 2007, né? Lá no estádio, no Olímpico, no antigo Olímpico, lá em, lá em Porto Alegre. A torcida do Grêmio comemorou bastante aquela vitória, com caixão, com aquela coisa toda, né? Lá eles gostam, né? O Grêmio... Vence, mostra caixão. Aí o Inter vence o Grêmio também. Os caras gostam de caixão lá, parece, no, 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 em Porto Alegre. Então, a torcida do Corinthians vai cobrar muito. O jogo é em casa. Então, eu acho que o Corinthians vai entrar forte. Vai entrar para vencer o Grêmio. Né? A gente vai falar depois aí do jogo de, de ontem aí do Grêmio com São Paulo. O Grêmio apresentou um bom futebol. Mas o Corinthians... A torcida vai cobrar muito essa vitória aí do Corinthians. Tem importância Primeiro, claro, para a classificação né, da, do, do, do time no Campeonato Brasileiro e, e também garantir a vaga da, da Libertadores. E tem essa, essa questão aí pessoal, aí, vamos dizer assim, né, contra, contra a torcida do Grêmio, que se o Corinthians ganhar, praticamente enterra o Grêmio ali na, na zona de rebaixamento e dificilmente o Grêmio vai escapar, né? Então... Vai estar tá lotado, com certeza, né? O Química Arena lotada a torcida toda empurrando. É, vai ser mais também um, um para as estatísticas, né? Seria nona vitória consecutiva em casa, importante também, né? Então, tem vários fatores aí. É, tem o Silvinho, é importante para ele também consolidar o trabalho, né? Sempre questionado. Então, já tirou um pouquinho do peso das costas dele por ter classificado, o objetivo era classificar para Libertadores. E ele fez isso, e agora, claro, classificar diretamente e tudo isso, né? Classificar, ajudar a, a rebaixar o Grêmio, e a torcida fazer a festa, que é o último jogo também, né? O último jogo do Corinthians em casa, então terminar aí o ano com, com uma com chave de ouro. Tá.
0: Ah.
1: Felipe com problemas aqui do, 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 do microfone, tá mudo não tá mudo? Parece que, não, que vai não vai. Problemas técnicos. Agora problemas foi. Problemas Tec. técnicos. A pecinha, a pecinha, a pecinha. Vou chamar
0: para arrumar aqui.
1: <risos> é, então,
0: David, o Corinthians tem essa questão moral né, do Grêmio, lá em 2007. Aquilo, né? Não foi o Grêmio que rebaixou o Corinthians, demais o desfecho ali, o rebaixamento se deu lá no Olímpico, né? Na, no, no último jogo daquele campeonato lá em 2007. É, e agora o Corinthians tem a chance aí de, de, de devolver né o Grêmio desesperado, precisa vencer os seus dois jogos de qualquer maneira, enfrenta o Corinthians agora e depois o campeão atlético na última rodada, então, é, teoricamente, dois times que já não, não, não brigam por mais nada, né nem o Corinthians, nem o Atlético, mas vai ser dois jogos complicados aí para o Grêmio tentar salvar. Corinthians que a gente já comenta sempre os últimos programas aí, né? É outro Corinthians, né? Ali depois dos reforços que vieram ali no segundo semestre, que agora tem confirmada aí uma Libertadores para disputar no que vem, né? Com certeza estádio cheio e devem vir mais reforços, né? Que precisa, né? Que o Corinthians tem um bom time titular, mas não tem tantas opções ali para o Silvinho, né? Se for o Silvinho também que vai ficar, né? O Silvinho não é tão amado assim pela pela torcida, mas inegavelmente está fazendo um, um bom trabalho, né? Transformou o Corinthians aí, a gente comenta aqui. Fora de casa não vai tão bem, né? Mas fazendo uma grande campanha em casa do Corinthians, pode alcançar a nona vitória, né? É time bem sólido quando joga em Itaquera, né? Sobre o pênalti, você falou, é, esses pênaltis aí, pênalti meio estranho, né? do, o do Atlético Mineiro contra o Fluminense, mais estranho ainda também, mas agora estão marcando tudo, né? Mesmo com o ar e tal. Então é isso, né? Então o Corinthians... Vai falar alguma coisa? Pode falar?
1: Não, não, pode. Pode
0: pode seguir aí. É, então. O Corinthians, então, pela 37ª rodada, no domingo, dia 5, frente o Grêmio, recebe o Grêmio lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, às 16 horas. O Corinthians aí se firmar com o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, o timão. Terminando o timão, vamos então para o Tricolor, São Paulo, Futebol Clube. Pela 36 ª rodada, venceu o esporte no Morumbi no sábado. Esse jogo praticamente eliminou a, a, chance do, a chance de São Paulo de cair. Deixou o São Paulo ali com 45 pontos. E ontem, pela 35a rodada, né, o São Paulo teve essa assim, inversão de tabela. Foi lá no no Sul receber esse Grêmio que que estamos comentando. E tomou três do Grêmio. O Grêmio jogou bem, né? Fez belos gols. Terceiro gol, um belíssimo gol do jovem jogador do Grêmio lá do do meio campo. 3x0 para o Grêmio. Dá aquela esperança ali para o tricolor gaúcho. né? O tricolor paulista deu uma esperança para o tricolor gaúcho. Rogério Ceni sendo bem questionado pelas suas escolhas. Nem a torcida de São Paulo está com muita paciência com ele. É... São Paulo acho que não, não cai mais. Né? 45 pontos ali. Mas é, é... pouco, né, para um São Paulo que venceu o Campeonato Paulista no começo do ano. né Quando enfrentou o Palmeiras na Libertadores, nas quartas de final, falavam que era até favorito e tal, termina termina o campeonato dessa forma, né? O Crespo saiu com o Rogério Senni sem dificilmente vai para a Libertadores
1: ano que vem o tricolor paulista, né? Ah, Felipe, acho que em condições aí quase que, que zero, né? De São Paulo chegar na Libertadores, né? Tem muitas vagas, tudo bem. Porém, acredito que... Não, não consiga, até pelo futebol que vem apresentando, né, como você falou, venceu o esporte 2 a 0 que era o jogo que precisava vencer, né, o esporte também que já não, não esperava mais nada, já tinha aceitado o rebaixamento, só faltava mesmo concluir, né, e foi isso que aconteceu, né? o esporte já está rebaixado ao lado da Chapecoense. E, e, ainda assim, o São Paulo venceu, mas com dificuldades, né? O jogo não foi não foi fácil, não foi tranquilo. O São Paulo teve grandes dificuldades para vencer o esporte. E, realmente, questionado, Rogério Senna, né? O time talvez tenha, tenha trazido tenha o trazido Rogério, claro, né? Projeto para o próximo ano, para o ano que vem, então... O pessoal vai ter que ter paciência aí com ele até porque questionar o treinador por mais que é, é, é um cara que já conhece o clube tudo ele não conhece os jogadores né não trabalhou com esses jogadores então não dá também para cobrar muita coisa dele né todo clube que faz isso troca de treinador no meio do campeonato geralmente assim dá uma tem uma melhora imediata ali pela mudança mas depois o time cai de produção porque está é, começando um trabalho né então Geralmente é resquício do trabalho anterior e aí dá uma animada. Alguns jogadores empolgam um pouco mais, mas depois até o cara implantar a filosofia dele e, e conseguir fazer com que o time jogue. E conhecer os jogadores, pra, por isso que ele também está testando, fazendo umas, umas, uns testes meio malucos, aí meio professor pardal né e tal. Não tem como, né? O time não, não vai responder. Só que o São Paulo... Quer dizer, agora, como você falou, é muito difícil. A chance, sei lá, deve ser 0,01% aí de cair, porque entre o São Paulo e o primeiro na zona do do rebaixamento, que é o Bahia, cinco pontos, porém, você tem mais quatro equipes ali. Então, confrontos diretos, é é muito difícil. né? São Paulo, praticamente, precisa de um ponto para escapar, assim, matematicamente falando. né? Então, acho bem difícil cair, quase impossível. É, mas o futebol você vê que é ruim tanto é que ontem tomou uma areia de bola né um chocolate o, o Grêmio jogou demais né é mérito do Grêmio lógico né jogou depois do, de, de ter afastado alguns jogadores né estava com umas polêmicas lá a diretoria afastou seis jogadores né alguns deles já mais velhos outros não nem tanto é, e o Grêmio jogou né jogou que não vinha jogando o campeonato todo, até o Grêmio às vezes fazia bons jogos e perdia, né? Ontem fez um grande jogo, fez três gols, poderia ter feito cinco, seis. Só o Borja perdeu uns três gols ali, chute na trave e tal, né? Mas os, foram três belos gols, né, do, do, do Grêmio, né? Dois de ex-palmeirenses lá, né? O, o Thiago Santos e o, e o, e o Diogo Barbosa, né? Fazendo dois belos gols e o gol de cobertura lá do, 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 do jovem jogador, lá do meio de campo, praticamente, né? A torcida deve estar feliz da vida com o Thiago Volpe, né? Porque na hora do gol ele tá lá na frente, lá no. no na frente, né? Quase no meio de campo. E, e aí o jogador tem a felicidade de acertar aquele chute e faz um, um golaço, né? Agora, para o São Paulo. Vamos, vamos ver, né, a torcida tá impaciente, mas a diretoria acho que sabe, né, isso aí é normal, né, nenhum torcedor quer ver seu time perdendo, né, não quer ver o time mal, jogando mal e, e, e tudo mais, mas, assim, eu acho que se o São Paulo fizer uma reformulação, trocar alguns jogadores, né, o, lá, o Benítez, que é bom jogador, mas fica mais mais no departamento médico do que jogando. Alguns jogadores já mais velhos, né? O Miranda, o Reinaldo, não sei como a torcida está com ele, o próprio Volpi. Tem que ver quais as condições da equipe também, financeiras, né? Do do clube, da diretoria, o que que eles pensam. E montar um time competitivo, né? Pelo menos que a gente tem já hoje, né, o Palmeiras forte e deve se reforçar mais, o Corinthians já começou a se reforçar esse ano, para o ano que vem também deve ter alguns reforços, é, já tem Atlético Mineiro, Flamengo, o, o, o São Paulo vai, vai ficando aí, né, sei lá, não é um time tão ruim, tem internacional, mas o São Paulo para estar tá ali era pelo menos sexto, sétimo, né, no máximo, né, não décimo segundo, com risco de rebaixamento. Então, é, é um time é, é bem bagunçado nesse momento, mas é, eu acho que o Rogério Ceni é um bom treinador. Teve bons trabalhos, principalmente no Fortaleza. O trabalho dele no Flamengo, acho que não foi ruim, é que a torcida do Flamengo e a parte da diretoria não gostava dele, né? Então, mandou embora. E agora ele vai ter o, um início de ano para mostrar um bom trabalho, tentar mostrar um bom trabalho no, no São Paulo aí a partir do, do próximo ano.
0: É, Rogério Senni, ídolo máximo aí de São Paulo, né? Mas como treinador precisa se provar, hein, né? Difícil, né? Como você falou, difícil o técnico pegar assim no meio do, do campeonato, né? Pegar o barco andando. Jogadores que, que ele não. não... Não teve convivência, não conhece, né? É, isso mesmo, é o mais pro ano que vem mesmo. Acho que esse projeto é de São Paulo, né? É, como a gente já comentou, um cara vai ficar na Série A mesmo. E não é um time tão ruim, é se reforçar e disputar os títulos que tem aí, né? Tentar vencer o Campeonato Paulista de novo, é, e bem no Campeonato Brasileiro, né? Essas ambições aí do, do tricolor paulista Que joga pela 37 rodada, na segunda, dia 6, o Morumbi recebe o Juventude, o ameaçado Juventude. Juventude que está ali com com 43 pontos o Juventude, né? Então, se se o Juventude vencer, acabaria passando o São Paulo, né? Mas vamos ver, né? Porque São Paulo joga em casa, e aí a, deve, a torcida deve empurrar, né? como empurrou ali contra o esporte, né? Bastante São Paulinhos ali no Morumbi, no é, um jogo ali que, que praticamente selou aí o, a permanência do São Paulo e a queda do esporte Recife. Então é isso, o tricolor. Terminando aí o São Paulo, vamos então ao Santos Futebol Clube. Santos também que já praticamente escapou, né? Santos acho que matematicamente já escapou, né? Não tem nem, nem... Matematicamente tem chance mais de, de cair. É, ainda tem porque o Bahia tem 40 pontos, né? Ah, sim, é só uma, não tem chance, mais, já era, já, já foi. Santos pela 36ª rodada empatou com o Internacional lá no Sul. Santos saiu perdendo, né? Gol contra ali, e no, no, os dois gols foram no segundo tempo, né? No, no metade do segundo tempo ali, empatou. Difícil jogar contra o Inter mesmo lá no Sul. Né? Bom resultado para o Santos. Trouxe trazer um pontinho lá do, contra o Inter sempre é, é, é difícil, né? importante. E é, brecou o Inter, né? O Inter que nas últimas rodadas deu uma, deu uma ramelada, né? É difícil para o Inter ali chegar na, na, na Libertadores. É, times ali, teoricamente, mais fracos, né? Ceará, América Mineiro, o próprio Fluminense, né? Tá, tá no, estão na frente do Internacional, com mais condições de ir para Libertadores. É, estão o, o Santos, Santos décimo primeiro, né? 46 pontos. É, tranquilo. É, Não alcança mais libertadores o Peixe,
1: né? Tem que estar aí para a Sul-Americana, né, o Leite? É isso aí, Felipe. Para o Peixe, pelo ano, pelo que passou aí durante o campeonato, é um fim até tranquilo, né? Porque sofreu bastante, correu risco de rebaixamento. O time passou uma fase bem ruim aí, com muitas derrotas, né? Uma fase bem difícil aí, não fazia ponto, não fazia gol. E aí depois melhorou, né? O time começou a jogar melhor, se defender melhor, conseguiu os resultados, boas vitórias, principalmente em casa, né? Venceu bons jogos, aí fez bons jogos em casa, né? Ainda foi lá, agora empatou com o Internacional, que para o Santos é um excelente resultado, né? Acho que foi o pontinho que faltava ali para escapar de vez do, do fantasma do rebaixamento, mas também dificilmente vai... Conseguir uma vaga na Libertadores, né? A questão de pontos, até teria chance, mas é também é a mesma coisa, né? Da mesma forma que para ser rebaixado tem combinação de resultados, para também para se classificar para a Libertadores é a mesma coisa, né? Vai ter confrontos aí, tem confrontos diretos e tudo mais, e os times que estão acima estão melhores, né? O Fluminense, o Ceará, o Inter, que teve uma queda, mas ainda assim melhor que o Santos, né, mas pelo menos o ano do Santos tá salvo, né, o Carille conseguiu pelo menos cumprir ali a, a meta, né, que foi estabelecida lógico no meio do campeonato, quando o time tava mal, que ninguém começa, um time grande assim não começa o ano pensando em não cair, né, quem começou o ano dessa forma foi, acho que Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, essas equipes, tudo bem, né, Começa o um ano, começa a temporada, o objetivo é não cair, né? Agora, o Santos, o objetivo é... Não era ser campeão, porque não tinha uma grande equipe, mas era, pelo menos, buscar uma vaga na Libertadores, né? Algo parecido, né? Não passar pelo que passou, até próprio, junto com São Paulo, né? próprio próprio Atlético Paranaense, né? Que é time campeão aí da Sul-Americana, time finalista da Copa do Brasil que tá é, dentre todos esses é o mais ameaçado, né? Tem mais chance, apesar de ter um jogo aí por fazer, né? Se vencer também já vai ficar mais longe aí da zona do rebaixamento, mas não era para estar nessa situação, né? Um time que chegou na final da Copa do Brasil e foi campeão da Sul-Americana, tá, né? Era para estar um pouquinho melhor ali, né? pelo menos de décimo para cima ali no Campeonato Brasileiro. Agora o Santos é a mesma coisa, né? Pensar se Vai continuar com o Carilli mesmo, né? Se o pensamento é esse. O Santos, dos times de São Paulo, é o que parece que vai ter menos investimento. Então, vai ter que contar bastante com molecada da base outra vez. E, mas, não sei, né? Tem jogadores mais velhos ali também, né? Vai, Carlos Sanches. Vamos ver se o Marinho vai continuar. Talvez queira sair, né? Tardelli, que, que chegou também. Não, acho que não acrescentou muita coisa o Santos vai ter que fazer uma grande reformulação. Ou começa ali com a molecada e, e vai se reestruturando. E, e, e que acho que é o melhor caminho, né? Ou então vai se endividar, né? Porque a gente tem ali Corinthians. A gente vai falar ah, o Corinthians está se reforçando e tudo mais. Mas é, vamos ver como vai pagar, né? Agora o Corinthians, tudo bem, livrou ali da dívida do estádio por um tempo, né? Teve um respiro ali, uma folga na dívida do estádio, mas depois vai ter que pagar. Então, Atlético Mineiro é outro aí também que gasta muito, né? Não sei se tem essa grana toda, o próprio São Paulo e tal. Então, vamos ver qual é o caminho que o Santos vai tomar. Mas, de qualquer forma, tem que tomar alguma atitude aí para que a equipe não passe de novo pelo mesmo problema que passou esse ano.
0: Antes que saiu de um vice-campeonato da Libertadores 2020, né? É, ligou para não cair no Paulista. Fez aquela campanha bem irregular, né? É, perdeu o Cuca, né? Depois desse vice-campeonato, o Cuca foi para o Atlético Mineiro. É, ficou nessa, nessa oscilação, né? Com, com o Diniz ali, até chegar o Caribe para... Por ordem na casa, né? Mas como você falou, né? Tem bastante coisa para arrumar ainda lá na equipe do Santos, que não tem dinheiro para para investir pro, pro time do ano que vem, né? É difícil aí para brigar e com qual você falou com o o Atlético Mineiro, Flamengo, o próprio Corinthians, é. É tentar garimpar, né? Mais é, joias da base lá né, no Santos, que a gente sabe que sempre, sempre revela aí, né, grandes jogadores aí, a equipe lá do litoral. Então é isso, né? Então o Santos tem seu compromisso da 37ª rodada contra o vice-campeão Flamengo, lá no Maracanã, na segunda também, dia 6, às 20 horas Flamengo com vamos... Vice da Libertadores e o vice do Brasileirão, né? Já foi é, garantido também a segunda colocação para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. É, então é isso, né? É, terminando aí o Santos. Vamos então ao Verdão. Palmeiras, Palmeiras que venceu a final contra o Flamengo no sábado. Final da Libertadores, conquistou a América e Glória Eterna pela terceira vez a equipe do Palmeiras A gente comenta mais já sobre a Libertadores E já voltou A jogar pelo Campeonato Brasileiro Jogou na terça Contra o Cuiabá Lá em Cuiabá, na Arena Pantanal E com um time Recheado de garotos Nove jogadores da, da Base, só jogador de base Praticamente aí na equipe do Palmeiras né? o, equipe, o elenco titular já está de férias Venceu o Cuiabá por 3 a 1 o Palmeiras. É, abriu 2 a 0 ali, né? Cuiabá fez 2 a 1 e o Gabriel Verão fez um belo gol ali para fechar o placar finalzinho do jogo. Tirou a camisa, foi expulso. É, Palmeiras 3x1, então, também. Palmeiras não alcança o Flamengo mais no Campeonato Brasileiro. Né? Garantido também o Palmeiras na terceira colocação. Já está garantido na Libertadores via o título da, da, da Libertadores, né, não é mesmo? Mais uma questão financeira, né? Do segundo para o terceiro colocado, tem uma diferença aí de premiação. É só isso, então. Palmeiras. Agora, pô, joga. Tem mais dois jogos aí para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. Provavelmente, aí, também com, essas, com esse time alternativo aí cheio de moleques. É. Nem o Abel Ferreira tava lá, né, no jogo. Tava o outro português, o João Martins, auxiliar dele, né, também. Então é isso, né, De Palmeiras de Campeonato Brasileiro. Não tem muito mais o que falar também, né?
1: É, Felipe. É, Campeonato Brasileiro pro Palmeiras não tem mais nada, né? Fez o último jogo, teria alguma importância, né? Não tinha tanta também, mas que teria para garantir o terceiro lugar, né? Venceu bem o Cuiabá já com a equipe reserva, né, até técnico reserva, todo mundo reserva, lógico, né, tinha acabado de jogar no sábado lá no Uruguai, Não teria menor condição mesmo de já na terça-feira, né, quer dizer, até teria, né, se precisasse, né, mas como na, não, não tinha necessidade, né, o terceiro lugar já estava bem encaminhado, né, o Corinthians estava tá, perto, mas ainda assim era uma distância razoável, né, não era tão fácil para o Corinthians chegar Então, garantiu o terceiro lugar. Palmeiras, que em alguns momentos do campeonato ameaçou ali até disputar o título, né? mas depois meio que foi largando e tal, né? foi deixando de lado. Teve uma sequência ruim né? de de derrotas, o que fez com que o time ficasse muito para trás. né? O Flamengo passou, o Atlético Mineiro abriu muito mais vantagem. E aí a equipe... E acho que focou mesmo na, na, na Libertadores, né? Mas terceiro lugar é uma boa colocação né? é para o time que ganha um, time, um título do tamanho da Libertadores, terceiro no, no lugar no, no Brasileiro é, é excelente, né? É excelente, lógico. O time que é ganhar tudo, mas a gente sabe que é difícil, né? É muito complicado, os campeonatos. No Brasil, o calendário é difícil. Então, você tem que ter um elenco muito grande. com né? No Brasil, acho que é quase impossível, né? A gente teve aquele ano lá. Acho que foi o ano fora da curva mesmo do Flamengo, né? Do Jorge Jesus, que ganhou os dois títulos, né? Tudo bem que foi ainda pré-pandemia. O calendário estava um pouquinho mais organizado, né? Não teve... É acúmulo de jogos como a gente teve esse ano, né, fazendo jogo a cada dois dias, muitas vezes, então, é, esse ano ainda foi bem bagunçado, acredito que o ano que vem, acho que volte um pouquinho ao normal aí, pelo menos o calendário, né, então, é, aí precisa também entrar num acordo, principalmente CBF com Comebol, é questão de jogos de seleção brasileira também, tem que tentar ajudar um pouquinho mais os clubes, assim, né, pelo menos de parar o campeonato nessas datas, dar um intervalo razoável entre jogo de Libertadores e jogo do Campeonato Brasileiro, porque ainda tem Copa do Brasil, tem uma série de campeonatos aí que que, que atrapalham, né, acabam se encavalando ali, né, então por isso até que é importante, né, os clubes conseguirem essa vaga direta para Libertadores, porque senão em janeiro já está jogando, né? e aí já, em janeiro já 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 joga o, o, a pré-Libertadores com o jogo do Campeonato Estadual, e aí já começa o ano daquele jeito, né? os jogadores mal voltam das férias, já tem jogo, então você não faz a preparação adequada, né? então aí começa tudo de novo, né? o time vai começar a tá... estar em condições já lá no meio do ano, então aí já passou o, o, o Paulista inteiro, o estadual todo, muitas vezes já foi eliminado da Libertadores porque não estava em condições, então é, é o calendário do, do futebol brasileiro, vamos ver se o ano que vem, vamos, é difícil, né? mas talvez seja um pouquinho melhor, mas acho que o Palmeiras, enfim, no fim, termina, termina bem o ano, né? acaba terminando bem o ano né,
0: salvou o ano, né, não tem como falar que terminou mal vencendo um um título desse tamanho, né, dez meses aí, a segunda Libertadores do Palmeiras, a gente já comenta sobre a Libertadores, né, essa questão do calendário, é uma coisa que o Abel bateu bastante, né, até depois lá do jogo, ele bate sempre, né, e falou de novo, né, sobre isso, é, essa coisa insana que acontece aqui no Brasil. É, mais pra frente a gente comenta também sobre isso. É, você falou sobre isso de o Flamengo em 2019, né? Ganhou tudo. E, e tava, tava, é, a tal tríplice coroa, né? Vencer três títulos, só o Cruzeiro tinha conseguido lá, né? Em 2003, né? Aí o Flamengo conseguiu em 2019. O, foi de forma brilhante. Esse time, sim, jogava muita bola tal, tanto que até hoje a torcida do Flamengo ainda clama pela volta do Jesus, né? Jesus vai voltar. O, Flam- o Palmeiras conseguiu ano passado, né? Venceu três títulos também. E esse ano o Atlético Mineiro pode vencer de novo três títulos, né? Já venceu dois e pode vencer a Copa do Brasil também, né? Então tá virando uma coisa até muito rara, né? mas nos últimos anos está acontecendo aí, de forma constante. Claro, o Flamengo, o, o Flamengo do Jesus era espetacular, né? Eles né? ele, ele muita bola. É, está virando mais uma... Esses, esses times dominadores, assim, né? Numa temporada, né? É, e, e, é, é, então é isso. Palmeiras de Campeonato Brasileiro é isso aí. Tem mais dois jogos para cumprir a tabela e o próximo... É o encontro aí dos, dos campeões continentais aí, a prévia da Recopa, né que já tem a data. Vai ser lá em acho que fevereiro, é, março do ano que vem ainda. Mas agora eu não me engano, só acho que eu não me engano, não sei se é no final de março ou de fevereiro. Próximos programas a gente confirma aí. Atlético Paranaense, então, ameaçado de rebaixamento. Recebe o Palmeiras lá na Arena da Baixada. Na segunda-feira, dia 6 às 19h, sempre é difícil jogar contra o Atlético lá, né? É, ao menos deve ir com um time de, de, de garotos de novo, né? Mas aí vai buscar lá, algum atrapalhar mais a vida do Atlético Paranaense aí, né? O campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Então é isso, né? Mais alguns resultados aí da 36 rodada. Na 36 rodada, o Bahia venceu o Grêmio. E esse jogo aqui foi crucial para o Grêmio. O Grêmio tinha que ter ganhado esse jogo para tentar escapar. Perdeu. O Bragantino empatou em 1x1 com o América Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense lá no Mineirão. Jogo pré-título. E a torcida já fez festa. Tal, ainda não tinha garantido matematicamente. O Flamengo também, na terça-feira, venceu o Ceará por 2 a 1 também adiou, mas ontem, né, ontem, na quinta, dia dois, aí sim, o Atlético numa virada espetacular, tava perdendo de 2 a 0 o Bahia abriu 2 a 0 no segundo tempo já, o Atlético em cinco minutos virou o jogo ali, o jogo era atrasado da rodada 32, né? acabou sendo o, título, o jogo de confirmação ali matemática mesmo do título do Atlético, não tem como mais aí pro Flamengo, Então, depois de 50 anos, aí, o galão da massa vence o Campeonato Brasileiro. Cuca aí... Até ele falou, né, que o Tele é o maior da história do Atlético e tal, em respeito ao Tele, né? Ele também foi um monstro como técnico, né? Não tem nem o que falar. Se coloca, né, como o maior técnico da história do Atlético, em seu Libertadores, agora tirou o Atlético dessa fila aí. eu sempre falei, sou fã do Cuxa, achei ele um grande técnico, sempre fez grandes trabalhos aí, né? É, e o Grêmio, né? Comentamos também, o Grêmio venceu o São Paulo ontem por 3 a 0, o jogo atrasado da rodada 35. Hoje, na sexta-feira, dia 3, temos alguns jogos. Na 36 rodada, temos Chapecoense e Atlético-Guaniense. E o Fortaleza, às 20 horas, né? Também às 20 horas, o Fortaleza recebendo o Juventude lá no Castelão. Tem mais dois jogos aí da rodada 35 ainda por fazer. O Atlético Paranaense aí ameaçado recebe o Piabá lá em Curitiba, às 19 horas. E o Esporte, rebaixado também. Já rebaixado o Esporte, recebe o vice-campeão o Flamengo aí também. Jogo também sem ter mais nada para. Pra para se decidir nesse jogo aí, né? A tabela do campeonato Com esses jogos Com os jogos já realizados O campeão atlético Tem 81 pontos Pode alcançar o Ah não, não dá, né? Só faltou dois jogos Não dá para alcançar o... o Flamengo do Jesus, né? Fez 90, é né? É, tem 81 pontos, né? Já é uma A é, segunda melhor era é super... é do Corinthians 2015, Ui. né? É, já alcançou,
1: né? Alcançou,
0: deve passar. Deve, né? deve passar o, essa campanha do Corinthians. Deve ser a segunda melhor aí na, da, do, do campeonato com 20 clubes, né? O Flamengo, já garantido também em segundo, tem 70. Palmeiras, já garantido em terceiro, tem 62. O Corinthians tem 56, fechando o G4. O Bragantino é o quinto com 53, o Fortaleza é o sexto com 52. O Fluminense tem 51 e 7. O América Mineiro, o grande campeonato da América Mineira aí tem 49. O Ceará também, em nono, tem os mesmos, 49. Em décimo tem o Inter, com 48. Ainda tentando aí, chegar na Libertadores. O Santos é o décimo primeiro com 46. São Paulo, décimo segundo com 45. O Atlético é o décimo terceiro, com 44. O Juventude é 14º, com 43. A mesma população do Cuiabá, 43 pontos. O Atlético Mineiro, ou, desculpa, Atlético Paranaense tem 42. E na zona de rebaixamento temos o Bahia, com 40. O Grêmio, em 18º, com 39. E os dois rebaixados, né? o Esporte com 33. E a Chapecoense, com 15 pontos. É, então é isso, né? O Atlético finalmente pôde soltar o grito de campeão, né? É, não vai alcançar o Flamengo do Jesus, né? Pode chegar ali a 87 pontos. Faz uma campanha gigantesca em casa, o Atlético. É, gigantesca no geral, né? Mas em casa, 15 vitórias consecutivas em casa, né? nunca tinha acontecido isso, né? Pega o Bragantino agora no jogo da festa no Mineirão, né? Jogo da taça tal, vai receber a taça mais uma chance aí para alcançar aí 16 vitórias em casa o Atlético Mineiro que é isso, né, o David Cook escrevendo o um nome aí na, na, na história do Atlético, já tá né, já ganhou uma Libertadores já, que já tinha sido histórico, né, Hulk jogando demais, né, artilheiro do campeonato é, 18 gols, né campanha incrível do, do incrível Hulk, né e a festa em BH, né foi pequeno na BH ontem para o Galo, para a torcida do Galão da Massa comemorar.
1: Ah, foi, né? Imagina 50 anos aí esperando, segurando o grito e, e ainda com, né, com muita emoção, né? Porque o Bahia abriu 2x0, né? 2x0 já, né? A torcida já pensa, meu Deus, será que de novo, vai bater na trave, a gente vai perder, o Flamengo vai ganhar, vai cair a diferença, ainda assim, claro, né, mesmo que, que acontecesse isso, a chance seria mínima do Flamengo ser campeão, né, a chance do, do Atlético ser campeão ainda seria muito grande, né, mas foi, foi um jogo legal, né, imagina o torcedor, né, deve ter ficado <risos> muito nervoso, tinha perdendo e a virada fantástica, né, três gols ali, do, do Hulk de pênalti Depois dois belos gols do, do Keno né, Para dar a vitória E poder sim comemorar o título né? É, o Hulk melhor Vai ganhar o prêmio De melhor jogador do Campeonato Brasileiro Lógico, né? acho que ele foi Na verdade Esse ano o melhor jogador Do, do Brasil Independente da competição né? É o melhor jogador brasileiro hoje é, Acho que não teve nenhum jogador Que jogou tão bem quanto ele dependente da competição, né? Porque ele também foi muito bem na Libertadores, né? Tá na na Copa do Brasil, mesma coisa. O Galo não chegou na final da Libertadores, mas fez uma excelente campanha também, né? O Cuca, como você falou, entra pra história, já estava, mas agora é que como acabou de ganhar, né? Até por isso, né? Difícil falar, o cara acabou de ganhar, o Tele é um técnico histórico, né? O cara é difícil comparar, né? São... Épocas diferentes. Tele Santana, como técnico, a carreira do Tele Santana, a gente pode falar que é maior que a do Cuca, né? Porque tem esse título lá em 71 com com o Galo, tem a passagem pela Seleção Brasileira, Palmeiras, São Paulo, lógico, acho que ficou marcado grandemente pela passagem pelo São Paulo, duas Libertadores e dois Mundiais. Então... É difícil comparar os dois. Agora, no Atlético Mineiro, o Cuca é maior, né? Já tinha Libertadores e agora esse Campeonato Brasileiro aí. Então, enfim, claro que o Cuca vai respeitar, né? Porque é um grande nome da história do futebol. O Cuca vai entrar também, vai ficar para a história do futebol brasileiro. Já tem também título com Palmeiras, tem grandes trabalhos aí, né? Fez um ótimo trabalho recentemente com o Santos, já fez com o Goiás, já fez com o próprio São Paulo, Fluminense. O Cuca é um técnico, um dos maiores também, né? Da atualidade do Brasil. É o Brasil que, que não tem tantos grandes técnicos, mas o Cuca é, é um deles, né? É o... É, o, é, o é, é, é... Brasileiro, com certeza, né? Brasileiro hoje ele é o melhor, melhor técnico brasileiro, né? No Brasil aí dá para discutir, né? Os outros técnicos estrangeiros que estão aqui, mas pro Atlético com certeza né, é o maior técnico do mundo é o Cuca e parabéns né, os grandes jogadores lá também né, todos que contribuíram né, Matheus Fernandes, Zaratio, enfim uma série o Queno, o próprio Queno, uma boa, uma boa, um bom ano também, então realmente o Galo tá lá a torcida comemorando, vai continuar comemorando agora o fim de semana e vai até o fim do ano, daqui a pouco vem mais uma disputa de título aí, né com grande chance de ser campeão aí da Copa do Brasil, e aí vai provavelmente mais festa aí pra torcida do Galo.
0: É, isso aí a festa não para em BH, né não tem nem como, né é, e é isso aí concordo com o que você falou aí o, o... de técnico brasileiro para mim também sobra só o Tite ali, que está ali, ou melhor que ele, no, no mesmo nível tal. Está é... tá escrito aí na, na, na história do Atlético, né? Como você falou, ele tinha feito grandes trabalhos lá, desde a época do Goiás lá, montou aquele time depois do São Paulo, que venceu a Libertadores Mundial, os três brasileiros lá, né? O comecinho dele, foi ali com o Cuca lá em 2004, né? Os trabalhos da Fluminense e tal, né? Uma grande carreira aí do, do senhor Alex Stivel. E Então é isso, Libertadores, muita vaga, né? Vai ter vaga pra caramba, ainda mais se o Atlético conquistar esse título da, da Copa do Brasil. A disputa mais do brasileiro agora é pelo rebaixamento, né? Eu tinha falado no último programa que eu achava que o Grêmio escapava, mas com a derrota pro Bahia, não sei. Eu acho que não escapa não. É... Eu não sei se o Grêmio escapa. É... Eu acho que vai cair mesmo o Grêmio o Bahia. Não sei se não vai ter salvação para o Grêmio, não. É... Vai ficar por isso mesmo. Na rebaixamento do Grêmio. Difícil, difícil. Tem que ver se as duas aí. O que você acha, David? Você acha que tem chance ainda? Caiu o. É. o Atlético Paranaense.
1: É, o, o Grêmio deu uma animada, acho que pelo menos a torcida ontem, né? um, um grande jogo ontem, né? ainda é muito difícil, porque eu acho que o, o Atlético Paranaense, eu acho que escapa, eu acho que o Palmeiras não vai oferecer muita é, dificuldade, o Palmeiras não é mesmo jogando com como molecada, mas vai ali, né? e o Atlético vai com tudo, precisa ganhar, vai... Vai ganhar, né? Você tem o Cuiabá. São... O Grêmio está a quatro pontos do... do Cuiabá e do Juventude. E já... e já fez o jogo, né? Já tem o um jogo. Eles têm. Tudo bem, tem confronto aí. Mas o Grêmio, o máximo que o Grêmio chega, são 45 pontos. Se Juventude e Cuiabá vencerem a... um jogo cada um, já estão, já... já o Grêmio já não alcança e mesma coisa o Atlético Paranaense vencer um jogo empatar o outro também também não, não alcança. E aí o próprio Bahia também né acho que acho que vai ficar assim mesmo eu tô tô vendo aí que talvez aconteça é... Bahia escape mas só se o Chateau Bahia escapar do que o Grêmio né o Grêmio tem um jogo que é o jogo do Corinthians que acho que vai ser um jogo complicado acho que é, não sei, né? mas imagino que o máximo que o Grêmio vai conseguir é um empate. Acho que o Grêmio vai, ter muito, vai ser muito difícil vencer o Corinthians em Itaquera. Então, acho que o máximo é um empate. Mas eu acho que não vai mudar muito o cenário, não. Acho que Bahia e Grêmio terão os dois rebaixados mesmo.
0: É, e todos os times ali da frente têm tem jogos ainda, né? Apesar de ter... É, nem confronto direto, né? O um Chapecoense, o Atlético que a Chape hoje, né? E a Chape não ganha de ninguém. Hein? E o Juventude também pega o, o Jogo difícil contra o Fortaleza. Se ganhar também, é, acho que não vai ter jeito não pro, pro Grêmio, não, né? Mas também o campeonato que o Grêmio fez também não é, não é, né? é elenco para cair, né? Mas 19 derrotas no campeonato é muita coisa, né? Um turno de derrotas é Coisa demais, é. Grêmio aqui, só um milagre mesmo para escapar. Também acho que cai o Grêmio e o Bahia também não vão, vão é, se, se, se disputarem a Série B do ano que vem, né? A série B que já definiu, o último programa eu tinha comentado dos três que subiram, né? O Havaí também foi o último que, que confirmou o acesso, né? Então, Botafogo, Curitiba, Goiás e Havaí vão, vão vir para a Série A. Já tem o esporte e a Chave já caíram para a série B. E também acho que a aposta e Bahia e Grêmio vão disputar a segundona no ano que vem. É... Então é pela. E aí, é pela 37a rodada, né? Penúltima rodada aí do campeonato. Passando os jogos dessa rodada no domingo, dia 5. Temos Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena, né? às 16 horas. O jogo da taça com o Atlético Mineiro contra o Bragantino, às 16, no Mineirão. Imagina a festa da torcida: como é que vai ser? O Bahia recebe o Fluminense na Ponte Nova, às 16 também. Jogo difícil para o Bahia. Fluminense tentando Libertadores e o Bahia. Perdeu para o Atlético agora, né? Mas vamos ver na torcida do Bahia sempre dá um show lá também, né? Mas o Ceará recebe o América Mineiro. As equipes estão bem ali no campeonato, né? Tentando ali chegar na Libertadores. Às 19h, no Castelão, esse jogo aí. Na segunda, dia 6, São Paulo recebe o Juventude às 19h no Morumbi. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras Arena da Baixada. O Flamengo recebe o Santos às 20 horas no Maraca. O Inter recebe o Atlético Paranaense às 20 horas no Meira Rio. O Cuiabá recebe o Fortaleza às 20h também na Arena Pantanal. E a Chapecoense recebe o esporte, os dois lanternas no campeonato aí. Às 21 horas na Arena Condá. Então é isso aí, né? Livre de campeonato brasileiro. Parabéns aí ao Atlético Mineiro, Galão da Massa. Botou o grito de campeão aí. E tem a chance aí de soltar de novo o grito. Mais um título nacional aí. A Copa do Brasil também. contra o Atlético Paranaense. Que tá muito mal, né? Não tem nem como não falar que o Atlético é favorito. Que é um, um grande time aí, né? A gente faz os palpites aí para esse jogo aí, né? Então é isso aí. Campeonato Brasileiro. É, terminando Terminamos aí né, nossos comentários aí sobre sobre os clubes daqui e Campeonato Brasileiro. Vamos falar, então, sobre a final da Libertadores. Ah, Verdão! Primeira! Eu sou louco por Triamérica! A venceu a Libertadores, conquistou a glória eterna novamente, pela terceira vez na sua história. Segunda vez só em 2021. 2021, vivemos períodos... Muito difíceis, né? A humanidade vive. Tá, estamos vendo a luz do fim do túnel, né? Estamos quase saindo do, do túnel, mas para a torcida palmeirense é um período de muitas glórias aí. É, é, Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 Logo no comecinho do jogo, Rafael Veiga abriu o placar ali com 5 minutos, uma bela jogada ali o um dedo ali do, do Abel Ferreira, né? Pelo lançamento pela, pela direita do Gustavo Gomes, acionou o Mike e foi bem ali ao fundo e cruzou para trás para o Rafael Veiga. A sua jogada característica, né? Chega chutando ali e abriu o placar. O Gabigol empatou. Era óbvio que o Palmeiras ia tomar um gol do Gabigol. Isso estava mais escrito que qualquer coisa. E na prorrogação. O herói improvável. Davinho, Daverson. Uma bela contribuição de Andréas Pereira. Fez o gol decisivo para o Palmeiras. Fechando ali por 2x1 um o placar. É... Daverson tão criticado, né? Ele, tinha, ele tem que dar as dele, né? Foi agredido pelo juiz, <risos> queria expulsar até o juízo o Davison né? já tinha feito um gol super importante de título no Brasileiro de 2018 contra o Vasco e agora contra o Flamengo faz aí mais um gol super importante aí, o Davinho é, foi um jogo legal não foi um jogo tão amarrado quanto a final contra o Santos né? O jogo teve mais é, chances mais chances de gol. Um belíssimo jogo do Palmeiras. todos Praticamente todo mundo jogou muito bem. Os dois zagueiros, Gomes e o, e o Luan. O Mike jogou muito bem ali pela direita. O Piqueires jogou como terceiro zagueiro. Ele jogou muito bem. O Scarpa foi bem na lateral. É, o Veiga, o Zé Rafael, o Danilo. Todo mundo. Só o Palmeiras. primeiro tempo foi bem equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo. Chegou a amassar Mas rondou mais ali a área Principalmente porque o Palmeiras perdeu O o Danilo E o Zé Rafael A folância ali, né, teve que ser Modificada E aí caiu bastante a qualidade, né Principalmente quando entrou, teve que entrar ali O Danilo Barbosa Mas O o Palmeiras acabou tomando O empate, né, depois disso aí Depois que saiu ali o Danilo e e o José Rafael, mas não, 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 não foi suficiente ali, né? A pressão do Flamengo. O Palmeiras segurou e teve ali a bela contribuição ali do Andrés Pereira, que voltou ali para começar o jogo né, ali junto com os zagueiros ali, já na prorrogação. E não sei o que aconteceu, faltou perna para ele, ele bugou ali, escorregou, deixou a bola livre ali, recebeu o passe curto ali do, do Davi Luiz, o Deverson estava ali rondando o disparou ali cara a cara com o Diego Alves e fuzilou ali para fazer o gol do título do Verdão. Grande festa da torcida do Palmeiras em Montevideo. Se arrastou aí para São Paulo e todo canto, né, David?
1: É, Felipe, sem, sem dúvida. Grande festa aí. Palmeiras campeão. É, com, como você já disse, né, o Palmeiras e seus heróis improváveis, né? todos os criticados aí né? foram foram bem demais, né? Desde Abel Ferreira, Mike, Davidson, nem se fala, né? Zé Rafael, todo mundo jogou muita bola. Palmeiras, foi assim, o resumo, assim, né? é um time que que tinha treinador e outro que não. O Abel Ferreira, apesar de contestado, criticado. Muitas vezes, né? Não, o time não joga como o torcedor quer, né? Não apresenta um futebol, às vezes, tão bonito e tal, mas ele sabe montar uma equipe, né? Ele soube montar, montou muito bem, inclusive, né? Soube preparar a equipe e do lado do Flamengo não, né? O Renato Gaúcho é aquele cara que distribui camisa, né? Motivador, né? Enganou, pelo visto, assim, né? A gente achava que ele fosse um grande treinador, mas né, no fim enganou bastante a gente, porque se for pensar né, no Grêmio, ele já vinha mal há um tempo razoável, né, depois de 2017 o time já não, não vinha tão bem no, no, no comando dele, no Flamengo teve aquele período de motivação, aquele cara que é amigo da galera, amigo dos jogadores, os jogadores são bons, o time do Flamengo é muito bom. E deu certo, mas chegou uma hora que já não estava dando mais certo, né? Então, você deu para ver realmente nesse jogo, né? O time do Flamengo é um time que joga só de um jeito. Ó, é, vamos, é, é atacar, é fazer o gol, né? O Palmeiras, diferentemente, com um esquema bem montado, como você falou, com os três zagueiros, o Scarpa jogou super bem na lateral esquerda. É, o gol do Palmeiras mostra isso, né? A grande jogada e... Eu, cruzamento, a, a marcação totalmente errada ali da defesa do Flamengo Davi Luiz errado, Felipe Luiz também é, Bruno Henrique tendo que ajudar, então assim, tava tudo errado né, e aí o, o, o Flamengo depois que tomou o gol, teve que sair, que sair, já ia sair, mas aí teve que sair mais ainda o jogo, o Palmeiras lógico, no segundo tempo teve que se segurar um pouco mais tomou o gol o jogo foi indo caminhando mesmo para a prorrogação e aí na prorrogação surgiu, né, Daverson, né, o grande herói, não sei quem foi mais, é ele, lógico, mas Andreas Pereira, o vilão do Flamengo, né? Andreas Pereira, falha imperdoável, né? Não, não pode falhar numa final de Libertadores, você não pode errar daquele jeito, custando o título, né? Então, não sei se é desatenção, desconcentração, cansaço, enfim. Independente do que seja, né? Se o cara também tá ali igual, vai toca de primeira, sei lá, faz, não sei, enfim, o cara errou feio, a torcida, lógico, caiu matando, né? Não precisa, lógico, a torcida aí entra na rede social, ameaça de morte, aí já é outra história, né? Mas crítica tem que ter mesmo, errou, tem que ser criticado, ganha bem para isso, tá lá para, né? Então tem que aguentar as críticas, foi mal, então, enfim. Agora o Daverson não estava lá, estava esperto. Foi lá, pegou a bola e fez o gol do título. Depois da cena mais icônica, mesmo, ele né, toma, é toma agressão do juiz. Já lá, <risos> juiz, acho que o juiz falou: Não, não acredito que esse cara. Tá fazendo... Que o juiz nem, nem deu, nem, falou, nem vou dar cartão, porque meu, eu não quero fazer um negócio desse, eu não vou, não tem como. Vou... <risos> o juiz acho que nunca tinha visto uma coisa daquela e, e foi legal, foi divertido, né? Claro que na hora o torcedor Palmeiras deve ter ficado nervoso ainda, porque vai que dá uns minutos a mais, o Flamengo empata, né? Então, dinheiro, ele ia de herói a vilão ali em pouquíssimos minutos, mas, mas ficou marcado aí, acho que para sempre esse, esse lance aí, claro, o gol. Foi muito mais importante. E, e é isso, né? É, o que a gente estava falando, né? Os dois times estavam na mesma situação. O título ia salvar o ano de um dos dois, Palmeiras. Você vê mudou o cenário que é campeão. Então o ano foi bom, né? Porque campeão é, da Libertadores, maior campeonato aqui da América do Sul, é, e terceiro colocado no, 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 no brasileiro um ano excelente, né? O Abel Ferreira que se perdesse provavelmente sairia como foi no caso do Flamengo, né? o Renato Gaúcho, provavelmente também o Abel Ferreira já sairia ali porque estava... E agora como ganhou, a diretoria não vai mandar embora, agora vamos ver se ele quer ficar ou não, né? Acho que ele deve ficar, a não ser que surja, né? Uma, uma proposta aí da Europa mesmo que da Europa, sim, acredito um, um time p- menor, mas de uma liga importante, seja do, do, do da Espanha, da Inglaterra, né? Não acho que ele treinaria um time pequeno de Portugal, ou um time pequeno da Itália, né? Talvez não, mas se for um time menor, assim, da Inglaterra ou da Espanha, ali, dessas ligas né, mais. né, que tem mais visibilidade, principalmente da Inglaterra, né? Se surgir uma proposta desse tipo, ele, claro que ele vai, né? Caso contrário, né, ele já recusou uma proposta que chegou aí, né, da Arábia, é né? lógico, ele não vai, não, não, não tem nada a ver, né, o cara vai, vai se esconder agora, é, mas enquanto isso, ele vai ficar e, e tá bom, né, vai ter o um tempinho aí para treinar melhor, pra, vai, vai receber uns reforços, eu acredito agora, né, e agora do lado do Flamengo fica aí, né, o Renato Gaúcho desempregado, acho que vai demorar agora pro Renato Gaúcho Encontrar um outro time de primeira linha no campeonato no, no Brasil, né? Vai demorar um pouquinho, porque ele saiu mal, né? Saiu menor né, do que ele chegou no Flamengo. E o Flamengo também, na sua busca aí por um treinador, né? Já já cogita alguns nomes, né? O Galhardo é sempre o um nome que ronda aí toda vez que um grande time brasileiro perde o treinador. O Galhardo é, 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 é citado. Aí tem outros nomes lá, né? André Villas-Boas, próprio Jorge Jesus, enfim. O Flamengo tá, tá em busca aí do, de um treinador, agora vai ter que ir com calma, né, porque vai muito na euforia e acaba errando, né, a diretoria e tem culpa também dessa, dessa fase ruim aí do Flamengo, né, então o ano do Flamengo é ruim, né, não ganhou nada, é dois vice campeonatos, né? vice-campeão brasileiro e vice da Libertadores, né, é ruim assim, né, tudo bem, né, não é o fim do mundo, mas um time do tamanho do Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, a gente sempre espera pelo menos um título, né? E o Flamengo nessa ficou, ficou mal, né? Ficou mal aí pro Flamengo.
0: É, só não, só não termina a temporada zerado porque ganhou o Carioca, mas também se não ganhar o Carioca também, pelo amor de Deus, milhões é fácil. Você falou de técnico aí, já chegou a informação aí, o Flamengo já tem o técnico, já acertou Ah, a configuração do técnico? Vai anunciar, então? Vai anunciar, vai anunciar agora o Flamengo aí, o
1: técnico? Ah, então é exclusivo aqui no no Além das Linhas, anúncio do novo técnico do Flamengo, então vamos lá, vamos lá. Exclusivo aqui no Além das Linhas, anúncio do novo técnico do Flamengo. O novo técnico do Flamengo é o Sr. Valdemar. Da caralho, Por que o Valdemar, hein? a gente tem que pensar no melhor do Flamengo achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo
0: é certo? são 10 jogos hoje e o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no não nós não conversamos eu conversei com vários técnicos eu não vou assumir é, citar
1: nomes é, com ninguém, entendeu? E eu comecei com várias pessoas para não... Entendeu? Merda, Futebol é isso aí, é... é paixão e polêmica, cada um acha uma coisa. É,
0: é, o senhor Valdemar, o senhor Valdemar, o novo técnico do Flamengo aí. A torcida não gostou muito do anúncio, não, mas é o senhor Valdemar o novo técnico do Flamengo aí. Anúncio é ao vivo, a gente é, vamos desejar boa sorte ao senhor Valdemar aí boa e...
1: sorte ao senhor Valdemar aí
0: essa reconstrução do mengão aí <risos> é. brincadeiras à parte aí é, é isso aí né O Flamengo é, perdeu o Renato né é, que mais eu tinha para falar sobre o Flamengo é, torcia do Flamengo é que você vê né os caras deram fizeram uma coisa bonita na, na terça, né? Contra o Ceará, a torcida encheu o estádio, foi lá, apoiou o time e tal. Né, recebeu o Andréas, né? Fazer, né? Tal é, é criticar pelo, pela falha lance, mas não matar o cara e apoiar, é, falar, né? Mas não sei se foi a torcida que foi para Montevideo ou a torcida de rede social. Uma puta arrogância dos caras que já foram pensando que já tava ganho, porque
1: é maioria,
0: porque é Mengão, porque não sei o quê. Cantando musiquinha, né? gente ouço relatos né, de palmeirenses que foram, inclusive o Douglas estava lá em Loco, lá no estádio Centenário em Montevidéu, né? Pode ver isso também. E acabaram tomando um pau na arquibancada né, na torcida do Palmeiras, mesmo em menor número. Cantou muito mais, embalou o time muito mais, né? Como está todo mundo comentando, a... a... A Anitta cantou mais que a torcida do Flamengo <risos> na final, né? E eu vejo ah, alguns revoltados porque perderam, porque era obrigação ganhar. porra, não perderam para ninguém, não, cara. Perdeu pro é, Palmeiras, é. cara. Era o atual campeão, o atual bicampeão uhum. agora. E essa de obrigação de ganhar. É obrigação. feliz se o Palmeiras venceu, mas se tivesse perdido, porra, perdeu pro Flamengo, velho. É. o um melhor
1: time até que o
0: Palmeiras se você for ver, então não tem essa de obrigação, porque tem que ganhar porque é isso é um e...
1: é jogo one, é um jogo só, né não tem não tem essa, né então vai ser campeão todo ano o Flamengo agora.
0: é, então é assim se pega o, o 15 de, de Piracicaba não tem, o... Beleza. É assim, tem que tem ganhar
1: obrigação né? de ganhar porque, pô,
0: é, não é assim que funciona, né é, mas, mas você vê que meu, não é a torcida do Flamengo. O Flamengo é muito grande, né? Tem essa tem essa parte, né? Mas você vê que é a parte que apoia também vai lá e faz a parte dela, né? Como fez lá contra o, o Ceará, já depois que perdeu, né? É, como você falou, né? O Flamengo tenta se reconstruir agora ainda né? Tá atrás aí de um técnico provavelmente vai vir algum técnico estrangeiro aí, né? Galhardo, todo time, quando grande, quando manda o técnico embora, fala do Galhardo. O Galhardo, tá... parece que vai ter uma reformulação lá no River, né? E falando do Palmeiras, então, mais um pouco, o, o Abel Ferreira, a gente tinha comentado, né, que o Palmeiras dependeria muito da estratégia para vencer, o Flamengo é melhor, não tem nem o que falar, né? Olhando jogador por jogador, é, como era melhor o Atlético Mineiro também, como é, que o Palmeiras eliminou ali na, na semifinal, né? E também era um time melhor, mas ali na estratégia ali do Abel, inegavelmente é, ele é um grande estrategista, né? Deu, deu certo. É, você vê essa questão de ser melhor ou não, né? O, o Davidson está no elenco do Palmeiras, chegou ali como ah, é quem tinha para vir e voltou, voltou, na verdade, no Davidson. O Luiz Adriano, até o Williams são tecnicamente melhores que o Davidson. Mas o Luiz Adriano, por toda essa questão de, de, de ele brigar com a torcida e não demonstrar empenho, falar que quer sair, não teve a chance. O William também vem, não vem em uma fase também tem um tempo, né? Entrou o Davidson, que tava ali cercando, ali, né? tinha ali dois, três jogadores do Flamengo e ele ali cercando, o Luiz Adriano nunca quitaria ali naquela posição apertando ali a, a saída de bola e você vê né, que como às vezes tem um jogador pior, pior tecnicamente mas de vontade, né, traz mais resultado para o time é, é, Palmeiras sua terceira terceiro título, né, 99 2020 em 2021, e sempre eliminando os rivais aqui, né, eliminou o Corinthians em 99, venceu o Santos em 2020, e nessa também eliminou o São Paulo, é, nessa conquista também, né, então sempre, sempre tem um clássico aí, sempre é bem difícil pro Palmeiras aí, né, as, as suas conquistas aí na Libertadores. como esse ano também, né, o Atlético era melhor, o Flamengo era melhor, em 99 Corinthians também, era um outro time também. Palmeiras se tirou ali no, nos pênaltis também, né? Então, sempre aí, superação aí do Verdão. Agora, pode falar sim que é o maior aí da Libertadores, né? Tinha só um título, né? Sempre foi teve, é, o time de maior participação, maior, maior número de jogos, maior número de gols, vitórias. Agora se coloca mesmo com. Igualou, igualou-se o número de títulos a Santos, São Paulo e Grêmio. É, o bicampeonato também é raro, né? O último tinha sido com o Boca lá em 2000, 2001, em cima do próprio Palmeiras. É, igualou o São Paulo do Telê, né? Como a gente comentou aí, de duas Libertadores em dois anos seguidos. Então, grande campanha aí do Palmeiras e do Abel, que não sabe se fica, né? A gente comentou, o Abel sempre que esticou bastante o calendário e ele fez questão de, de ressaltar no final do jogo sobre isso. É, sobre o calendário e essa insanidade que é aqui, né dificilmente vai mudar alguma coisa para o ano que vem. Bom, essa torcida convence... A gente sabe que é difícil para ele ficar longe da família, ficar longe, do... ficar longe de casa, né? Mas vamos ver aí, ele tem contrato até ano que vem. É, então é isso aí, né, o perdão aí, a final da Libertadores, e também, a outra coisa também, David, a gente comentou, né, passada sobre a sessão do jogo único, da estrutura, eu vi bastante gente reclamando também sobre a estrutura lá de Montevideo, né, além da viagem ser muito desgastante, muito cansativa para quem foi, e acho que a maioria acabou tendo que, ir, pelo menos, até Porto Alegre de, de, de de avião e de Porto Alegre para Montevideo de Busão. Então, muito cansativo e Montevideo não tem tanta estrutura para receber. Então, uma coisa que, como eu comentei no programa passado, eu acho legal, jogo único, dá aquela emoção. Às vezes o jogo fica mais feio mais é mais emocionante. Mas eu acho difícil se aplicar no continente sul-americano, porque é um, é um continente muito grande com muitas
1: dificuldades. É... É complicado, talvez... É, como você falou, é legal o jogo único, né? Tem essa cara de final mesmo, né? Tem, né? Coisas que funcionam. A ideia do jogo único é boa, né? Lá na Europa é outra história, né? Aqui é mais difícil e tal. É legal, a gente gosta, como, como já falamos, mas talvez é como assim, o sistema de transporte não vai ficar bom do dia para noite. Então tem que arrumar outra solução, talvez... É, é difícil, né? É legal ah, a sede, mas acho que aqui talvez seria melhor esperar, saber quem são os finalistas, e aí sim você escolher a sede de acordo com, 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 com os dois times finalistas, né como foi, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, escolheria ali um... Um, um, no Brasil mesmo, um estado ali que teria um, uma condição de receber e fosse neutro nem não, porque tem torcida no Brasil todo, das duas equipes, né? Então, e aí seria mais fácil também, né? Dos torcedores chegar né? Se é, se, é, são, se é Palmeiras e, e Flamengo, aí você, sei lá, pode fazer um jogo até no Nordeste ou no, né, no Paraná, enfim não sendo aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? porque é, é, é onde está né, a maioria dos torcedores de cada equipe, você poderia, né? claro, ah, o Flamengo tem mais torcida em, em outros lugares, mas se você dividir a venda de ingressos, meio a meio, meio a meio, acabou. Né, não, não tem como vender mais para a torcida do Flamengo do que para a torcida do, do Palmeiras e tal, sei lá. É uma opção. É claro que quando você tiver um time brasileiro e um time chileno na final, aí não sei, né, onde seria esse jogo, aí já é mais mais complicado, aí depende, um time colombiano, mas, enfim, né, dá para pensar numa logística após saber quem, quem serão as equipes finalistas, né, ou pelo menos semifinalistas ali, você já vai ter um cenário das equipes que podem fazer a final e ali você já vai meio que eliminando alguns lugares você vê mesmo assim né Montevideo é perto né muito perto aqui do Brasil perto de São Paulo perto do Rio de Janeiro mas assim sistema de transporte precário você só tem assim transporte rápido você só tem avião né os outros todos são demorados demais então fica inviável né e de avião é caro não tem voo disponível né tem uma série de coisas que e não é tão simples, né? Se você faz um jogo aqui no, 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 no Brasil, num lugar próximo, aí tudo bem, o pessoal vai de ônibus, vai com carro próprio, alguns vão de avião e tal, fica mais fácil, né? Agora, o jeito que foi, foi legal, afinal, foi, foi bacana, mas o torcedor sofreu, né? Sofreu bastante.
0: É, o torcedor sofreu bastante, eu, eu li algumas coisas, o estádio é sensacional, né, o Douglas estava relatando pra gente, né, Com é um estádio muito bonito, muito, muito histórico, né, não tem nem o que falar, um estádio centenário de Montevideo, é, onde foi disputada ali a primeira Copa do Mundo, né, então Montevideo é uma cidade que respira ali futebol, alguns relatos também de até estrutura lá do, 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 do estádio não ser tão legal também, né, o estádio é bonito, mas é antigo, tal, é Bem complicado. É um, 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 um contexto que na América do Sul, para mim, não se aplica essa questão do, do jogo único, né? É, aí já, tam, já se estendemos bastante, né? mas é o, essa questão do. do pra, como o Brasil nos últimos anos vem dominando aí a Libertadores, eu acho que. Mas nos, nos próximos anos aí vai continuar o de, de CV. Já dois anos seguidos, duas equipes. Brasileiras na final. O, o Boca não é mais aquele Boca, meio Banguela, aquele Boca. O River passa aí por uma reformulação. Vamos ver se a Comembol não, não, não se meter no meio aí, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Acho que a tendência é os brasileiros aí dominarem aí a, a liberta, né por, por algum período aí, né? Você vê aí o Atlético Mineiro fortíssimo, Flamengo. Deve continuar com os investimentos altos aí, ao mesmo O Corinthians deve vir forte também ano que vem, com, com, com investimento. Então, é, acho que a tendência é que os brasileiros continuarem indo longe aí, né, na Libertadores.
1: É, acredito que sim. Acredito que é, a gente vai ter um domínio brasileiro. Não sei se, talvez, não sempre finais brasileiros, né, mas assim. Uma equipe brasileira na final, acho que a chance é grande de termos aí quase que todo ano mesmo, né? A gente tem, né? As equipes com grande investimento, né? Comparando os investimentos do Brasil e dos outros países aqui vizinhos, né? Você vê que os clubes brasileiros têm investimento bem maior, tanto que até os grandes jogadores argentinos, uruguaios, chilenos, estão jogando aqui no Brasil, né? colombiano, todo mundo, os que se destacam, né, acabam ou vão para a Europa, né, porque aí os que se destacam muito acabam já indo direto para a Europa, e o, vamos dizer assim, o segundo nível ali de grandes jogadores está tá vindo para o Brasil, então fica difícil, né, para pro, os outros países competirem, né, a não ser, claro, algum ano ali, um River Plate que fez grandes campeonatos por causa do técnico e um projeto bem feito, né? Mas, geralmente, é o investimento que conta, né? E aí, o domínio, realmente, acho que vai ser brasileiro.
0: É, Brasil é grande, né? Muito maior que os outros países. Então, mesmo na crise que a gente está, ainda, ainda consegue se sobressair, né? Então, é isso aí. Então... Ah! Sobre a final da Libertadores. Parabéns, Verdão. Mais um aí. título. E é isso, isso aí, então. Finalizamos aí, então, mais o, o assunto aí de Libertadores. Vamos, então, falar das na, quadras da NBA. Fala aí, David. Papai Lebron tá com Covid, então?
1: <risos> é, tá. Tá com Covid, Papai Lebron. Tá afastado, né? Fez Testou positivo e aí já tem... Tenho protocolo lá tal, tá? foi, foi afastado. É, mesmo sem ele, o Lakers venceu, né, porque o Lakers vem naquela sequência ali difícil de, de engrenar, não, o time não engrena de jeito nenhum. Tem, assim, mostrou ali um, um pouquinho de melhor, assim, né? alguns jogadores, parece que o time tá começando a, a melhorar, né. É, o time tinha no no domingo, né, venceu o Detroit Pistons, venceu por 110 a 106, o LeBron, foi o jogo que o LeBron jogou né, e depois fez o teste e deu positivo, foi até o reencontro dele, né, com o, às Stewart lá, que tinha dado a confusão tal, aquela briga toda, não, foi tranquilo, não teve treta, não teve nada, o Lakers ganhou, até tava fácil o jogo aí, deu uma complicadinha, o Detroit chegou e E e, e apertou, mas aí no final o Lakers conseguiu vencer. Depois ele não jogou e o Lakers venceu bem. Aí que deu... Esse jogo foi o último, né? O último jogo do Lakers foi na... na, De terça para quarta, madrugada ali, né? A equipe começou também sofrendo um pouquinho e depois foi bem, terminou, ganhou 117 a 92. Então... É um time do Sacramento Kings, né? É uma pior, das piores equipes aí da, da Conferência Oeste, mas pelo menos o Lakers venceu bem, né? Uma equipe mais fraca a ideia é essa, né? Você ganhar com facilidade, né? Teve um pouquinho de trabalho, o Russell Westbrook parece que começa a, a pegar ritmo, vem bem pontuando, dando assistência errando já bem menos né? que, que era o problema inicial, né? E a equipe toda, né? O Anthony Davis o Carmelo Anthony contribuindo bastante do banco, o resto dos do, do, do jogadores também que vem do banco contribuíram bem e parece que... Vamos ver, né? Hoje tem um jogo difícil, né? O Vamos dizer assim, o clássico de Los Angeles, né? O Lakers contra os Clippers. Hoje à é meia-noite, se enfrentam aí. Mais um jogo aí para pro Lakers tentar mostrar aí sim, né? Um adversário difícil, tentar mostrar que tá... Tá tá evoluindo, né? Mas é é devagar, né? Acho que vai ser assim até o fim da da temporada regular. Agora, o destaque da da NBA, assim, vão vão para duas equipes, né? Golden State Warriors e Phoenix Suns. Tiveram o primeiro confronto aí, né? Na terça-feira. O Phoenix venceu, né? Até então, o Golden State era a equipe de melhor campanha e tinha uma, uma vitória a mais, né, que o Phoenix Suns, só que o Phoenix Suns então, vinha já de 16 vitórias seguidas, uma delas vencendo bem lá o Brooklyn Nets, lá, lá, lá em, em Nova York, né, tava vencendo com uma larga margem, depois o, o time lá, o pessoal começou a jogar, né, Kevin Durant, James Harden e tal, tentou, mas aí já não deu, Phoenix venceu, e o Phoenix vencendo o Golden State, agora igualam as campanhas, né? Phoenix passa à frente por causa do confronto direto. São 17 vitórias consecutivas. E hoje, né, hoje os dois vão se enfrentar novamente, segundo jogo entre as duas equipes. O jogo agora, o jogo foi em Phoenix, né? O Phoenix venceu, agora o jogo é em Oakland, né? A Oakland não, já não joga mais, né? São Francisco agora, né, que o Golden State joga. É, jogão aí vai vai passar na TV na, na ESPN chance aí para quem acompanha quem gosta e assistir é, uma revanche aí para o Golden State tentar a, devolver a derrota né e reassumir a, a liderança da liga da Conferência Oeste e da de toda a liga né podendo assim vencer mas vai ser vai ser um jogão né as duas equipes Vem jogando muito bem, né? Stephen Curry jogando demais. É, hoje acho que é o melhor jogador aí da, da liga, né? Vem sendo o melhor jogador. Joga para ser MVP, com certeza, né? Se continuar nesse ritmo, vai... Dessa vez ele vence o prêmio de, de MVP. Mas do outro lado também, né? Temos grandes jogadores, a Equipe já bem formada, né? Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton. A equipe toda ali de... De Phoenix também muito forte, né? E aí, a tabela a gente tem, né? A classificação, Brooklyn Nets liderando a Conferência Leste, seguida pelo Chicago Bulls, que vem fazendo também um ótimo, ótimo campeonato. É, Washington Wizards em terceiro também, muito bem. Milwaukee Bucks aí se recuperando, já está em quarto. Fez um ótimo jogo também. Foi quinta, quarta-feira, venceu por dois pontos lá o Charlotte Hornets. Finalzinho, né? É, jogaço que fizeram. Miami Heat também muito bem, depois está em quinto, né? O Cleveland Cavaliers em sexto, o Atlanta Hawks em sétimo e fechando, vão vão até o décimo, né? Que é os que vão ter alguma chance, o Celtics em oitavo, aí o Charlotte Hornets em nono e o New York Knicks fechando aí os dez primeiros que vão até o sexto, classifica direto para os playoffs, do sétimo ao décimo, classifica aí para o play-in, né? New York Knicks é o que fecha esse, esse grupo aí dos, dos 10 da Conferência Leste. Do Oeste, então, como eu disse, o Phoenix Suns é, lidera, né? Lidera agora com 19 vitórias e 3 derrotas, seguido pelo o Golden State Warriors com 18 e 3. Então, Golden State vem sendo empata de novo, porque o, o Suns agora tem um jogo a mais, né? Terceiro vem o Utah Jazz, muito bem também. Dallas Mavericks em quarto. Aí tá meio emboladão, né? Dallas tá com 11 vitórias, 9 derrotas. Depois vem o Memphis com 12 e 10. Lakers, 12 11. e 11. Em sexto, Clippers, 11, 11. e 11. Minnesota Timberwolves e Portland Trailblazers também. 11 vitórias e 11 derrotas. E Em décimo, Denver Nuggets com 10 vitórias e 11 derrotas. Depois aí já abre bem, né? Sacramento Kings Kings, então, os times que já estão lá mais embaixo que provavelmente não vão brigar muito aí por, por nada assim, né, nessa, nessa temporada a não ser que tenha uma reviravolta umas trocas e tudo mais, mas caso contrário é, o cenário vai ficar até o Denver Nuggets aí mesmo disputando vaga e tal deve mudar alguma coisa, mas são essas as equipes aí que disputam vagas nos playoffs
0: É, isso aí, é panorama completo aí da NBA com David William. E a semana 13 da NFL aí, David, que se inicia?
1: NFL, começamos ontem aí, né? Semana 13. É, tivemos o primeiro jogo ontem aí da semana 13. Dallas Cowboys vencendo o New Orleans Saints, 27 a 17. Dallas é, se recuperando aí depois de uma sequência de duas derrotas. Volta a vencer, já estava liderando a sua divisão ali, né, mas estava, deu um susto aí na torcida, passou por uma fase ruim, alguns jogadores machucados, mas ontem voltou, né, voltou a a, a vencer e e, e vai caminhando ali para a classificação aí, né, para os playoffs, né, da... Da, da NFL, a gente tem depois, domingo, jogo principal lá do, da semana 13, do, que vai ser o Sunday Night Kansas City Chiefs também a equipe que vem se recuperando né? vai receber o Denver Broncos e, e, e lidera a sua divisão também, e na segunda, né, que é o Monday Night, o New England Patriots, visita o Buffalo Bills é, aí os dois da mesma divisão se enfrentando para ver quem quem, quem é o, hoje o Patriots lidera a divisão, tem um jogo a mais, oito vitórias, quatro derrotas, e os Bills, com sete vitórias e quatro derrotas, estão em segundo, se vencerem, reassumem aí a, a liderança da, da divisão. Então, a gente, como eu falei, né, da conferência americana, o Patriots está liderando, seguido pelo Buffalo Bills, depois a gente... Isso a Divisão leste, né? Divisão norte, o Baltimore Ravens lidera com oito vitórias e três derrotas e tem o Cincinnati Bengals perto ali, sete vitórias e quatro derrotas. Na divisão sul, Tennessee Titans lidera com oito vitórias e quatro derrotas, duas vitórias a mais que o Indianapolis Colts, que está com seis vitórias e seis derrotas. E na divisão oeste, o Kansas City lidera com sete vitórias, quatro derrotas. E você tem o Los Angeles Chargers aí, uma vitória a menos aí, um jogo, né? Uma vitória a menos, seis vitórias e cinco derrotas. Na verdade, o segundo, terceiro e quarto estão com a mesma campanha, né? Seis, cinco aí, qualquer um que vencer aí, ainda vai estar bem disputada essa divisão, né? Isso aí tudo dá... Conferência Americana, na Nacional, como eu falei, o Dallas lidera a sua divisão, oito vitórias e quatro derrotas, seguido pelo Washington Futebol Team, com cinco vitórias e seis derrotas, aí tá um pouquinho longe. Green Bay Packers liderando a divisão norte, com nove vitórias, três derrotas, também tá tranquilo, ali, longe ainda o Minnesota Vikings com cinco vitórias apenas, né? tá bem distante. Mesma coisa né? na divisão sul, Tampa Bay Buccaneers, o time do Tom Brady, Lidera ali com oito vitórias e três derrotas, seguido também de longe ali pelo Atlanta Falcons, com cinco vitórias apenas. E na divisão oeste, o Arizona Cardinals lidera com nove vitórias e duas, seguido ali também do, pelo Los Angeles Rams, sete vitórias e quatro derrotas, tá um pouquinho, uma certa folga. Depois você tem o San Francisco 49ers, né? time famoso aqui no Brasil seis vitórias e cinco derrotas ainda tem chance e depois o Seattle o Seahawks já meio que eliminado apenas três vitórias né acho que já Seattle acho que já deu a Deus aí a a disputa aí de, de tentar conseguir vaga nos playoffs né Seattle que é uma grande equipe mas esse ano não conseguiu muita coisa não esse é o panorama aí, então da, da NFL
0: É isso aí, panorama completo da NFL com o David William Dias. E finalizando aí o, os esportes americanos aí, né? uma passadinha lá no futebol europeu. É, os campeonatos estão rolando lá, né? São alguns destaques aí. O Messi ganhou a sétima bola de ouro, né? Achei até meio, David. De... É claro, melhor ele era, mas pela temporada, né? Até ele estava meio
1: constrangido ali. É, que pareceu bola, mesmo. Mais, né? Você achou isso também, né? Acho que é, podia todo ter dado para pô... Lewandowski, né? Até porque o ano sensação. passado não teve,
0: né? É, então, o acabou faltando para o Lewandowski ano passado essa premiação, né? Ele ganhou o DPS da FIFA, mas o Messi também, bom, recebeu o prêmio ali. Bem legal a premiação e tal. É, voltando, né? Uhum. Mas... Ganhou ali pela Copa América, né, que a Argentina ali a conquista da Copa América, o título que há tempos a Argentina não conquistava, né. Aí é, é, torna, é, distancia-se ainda mais né? com o maior vencedor da bola de ouro aí, a sétima bola de ouro aí para Lionel Messi, Lewandowski ficou em segundo. Tivemos algumas premiações lá também, né? Teve o jogador Sub-21, o Pedro, do Barcelona, o goleiro Donnarumma. É... Teve o... a participação do Alonso, alonso Fernando Alonso, foi lá e entregar, participou lá também. Ele e o Ocon, né? os pilotos da, da Alpine, né? É o Messi, então, a premiação foi em Paris, então o prêmio ficou lá em Paris. Então o Messi é o cidadão agora lá de Paris, né? Joga no Paris Saint-Germain. Levou esse prêmio aí. E ontem tivemos é, Manchester United e Arsenal. O Manchester United venceu o Arsenal por 3 a 2 E o Cristiano Ronaldo atingiu a incrível marca aí de 801 um gols aí na carreira aí. Um absurdo. O monstro, o Cristiano Ronaldo. Está próximo aí de se tornar aí o maior artilheiro aí de... de é, já é o maior em atividade, né? O maior aí por gols por por clubes, né? Uma marca... Mais uma marca impressionante aí desse
1: monstro aí, que é o Cristiano Ronaldo. É fantástico, né? Ele é a máquina de fazer gols e no ritmo que vai e pelo tempo que ele ainda deve jogar, acho que vai chegar nos mil gols, hein? Acredito que vai vai chegar, sim, nos mil gols aí por por clubes e tal. Vai ser por clubes na né? carreira na verdade né é, vai ser assim porque né da, da futebol mais moderno né já é mais difícil né Você não tem tantos gols né como tínhamos antigamente então é vai entrar para a história sem dúvida né como um dos maiores mesmo é, é, é incrível é impressionante o que o cara faz
0: é, é um robozão, é absurdo cara. O cara é um robô O Messi ele é um ET robô. e ele é um robô, é um robô. É um robô. São, são outro nível mesmo Acima do, do, dos outros jogadores É uma honra Pra gente aí poder acompanhar Esses caras aí, né? Por tanto tempo, né? É, então é isso, né, David? Finalizando aí nosso nem das Linhas, essa edição de hoje aí Bem extenso aí longo, logo <risos> bem, novo programa. É... essa semana temos o GP aí lá da Arábia Saudita lá de Fórmula 1, né? pode decidir o título aí para o Max Verstappen. próximo programa a gente traz aí como é que foi Se vai decidir mesmo se vai levar para Abu Dhabi para a última corrida. e David, dê a sua saudação final aí então.
1: Então, é isso aí, Felipe. Foi foi legal aí, programa extenso, muitos assuntos, muitos títulos aí para comentar, né? Fica aí, então. Um abraço para você, abraço para todo mundo aí que nos ouviu até o final, né? E até a próxima. Valeu.
0: É isso aí, David. Um abraço a você também, um abraço a todos que nos acompanharam aí. Muito obrigado. Fique com Deus e tchau. Até a próxima.